0: Myślę, że możemy oficjalnie już zacząć. Dobra. Znajdujemy się w standardowej lokalizacji Green Cafe Nero na skrzyżowaniu solidarności z Świętokrzyską na przy tak zwanym rondzie ONZ. Dokoła korkują się powoli ulice, w samochody pełne ludzi, którzy wyjeżdżają gdzieś albo próbują dotrzeć do centrum handlowego, żeby kupić prezent. To wszystko nas otacza. Tutaj zapach świeżo zmielonej kawy. Myślę, że jesteśmy gotowi. Czy możesz przedstawić się i pokrótce, nie wiem, streścić może całą twoją historię, a zaraz wejdziemy w, w szczegóły. Okej. Okay.
1: Takie małe pytanie. Pokrótce całą swoją historię. Dobra, to nazywam się Filip Wyszy. Jestem projektantem, tatą i mężem tak w dużym, dużym skrócie. Teraz pracuję w Google nad. Google Cloud Platform, czyli taką ofertą cloudową Google'a i pewnie powinienem zaznaczyć z takich technicznych rzeczy, że wszystko, co teraz powiem, to będzie tylko moje, a nie firmy. Nie reprezentuję tu zupełnie firmy, tak? Jasne. <grym>, żeby było jasne, cokolwiek powiem, to nie jest tak, że Google tak twierdzi, to Filip tak twierdzi
0: i może się myli. No dobrze, to wróćmy do tego, do 15-letniego Ciebie, tak. gdzie stwierdziłeś, i ja będę projektował rzeczy. Czy to się wzięło? Masz jakieś przemyślenia na temat tego, jak to się stało? Jak dotarłeś do tego momentu w swoim życiu?
1: Tak, nie pamiętam dokładnie, co mnie do tego popchnęło, natomiast kwestia była taka, że byłem wtedy w gimnazjum, tak? 15 lat to chyba gimnazjum.
0: Tak, I... to koniec gimnazjum, zdaje się. 12-15? Nie wiem, przyznaję, nie pamiętam. Już
1: nie ma gimnazjów, to
0: teraz ciężko sprawdzić. Jak to, nie ma gimnazjów już? No nie ma już. O mój Boże!
1: Widać, że nie masz dzieci. (śmiech) (śmiech) Teraz już nie ma, natomiast... No właśnie w tamtym okresie czasu miałem spiraconego photoshopa, jak większość z nas, na komputerze. Zacząłem się nim bawić. Zaczęły wychodzić jakieś tam fajne rzeczy, pamiętam, że pierwszą rzecz jaką zrobiłem to była wlepka Nie wiem czy w ogóle była taka idea wlepek Teraz to nie wiem czy super.
0: istnieje to jeszcze. oczywiście, że tak okay. Może wrócę yy... do mojego fachu podstawowego <laughs> yy, Jednym z fajniejszych projektem wlepek był projekt banknotu dwudolorowego z tworzą Casey'ego Neistata Który sam Casey Neistat yy, wytworzył i wysyłał ludziom w ramach takich paczek yy, Jeszcze kiedy nie był znanym youtuberem bardzo fajna A, inicjatywa. No
1: tak, to moje chyba nie były aż takie um, wymyślne. Mm. Natomiast... Ale robiłeś
0: wlepki. Dlaczego w ogóle? Skąd pomysł ma wlepki? Nie,
1: wiesz, naprawdę nie pamiętam. To jest... Dla mnie już w odmentach zupełnie zginęło. Natomiast to, co pamiętam, to, że zagrałem się tym, że mogę stworzyć coś nowego od zera. Mm-hmm. Coś, czego być może jeszcze wcześniej nie było. Albo coś trochę innego niż coś, co było. I, i, i to ja kontroluję to, co tam się dzieje. No i ja w tym wieku 15 lat Zacząłem się tym bawić. Później w liceum robiłem przeróżne rzeczy, na przykład okładki dla płyt znajomych. E, razem z moim bratem to był dosyć ważny etap dla mnie. Zaczęliśmy robić strony. Mój brat jest no, był wtedy <grym> deweloperem, on je wdrażał, ja je projektowałem. E, to był super fajny krok, żeby się nauczyć współpracy z deweloperem. W takim bardzo wczesnym etapie wyrobiłem sobie mniej więcej jakiś format tego, jak to powinno wyglądać, żeby to działało. E, Nasz no, był mój brat, to wiadomo, że. Wraca była bardzo bezpośrednia, um, nie było jakiejś takiego większej e, blokady, żeby sobie powiedzieć, co coś nam się nie podoba. Mm-hmm. Um, to dużo też nauczyło mnie pewnie względem feedbacku, jak teraz o tym myślę. I później na przestrzeni, później podjąłem decyzję o studiach, poszedłem na nauczanie języka angielskiego. Oh.
0: <laughs> To jak dla człowieka, to jest... który zostać designerem. Tak,
1: jak dla człowieka, który jest pewien, że chce projektować. Bo ja już byłem wtedy pewien, że ja chcę projektować. Ja to robiłem cały czas. Robiłem zlecenia na boku, robiłem finanserskie projekty, cały czas to się robiłem. Tak. Natomiast nie widziałem dla siebie edukacji za bardzo na studiach, edukacji wyższej. E, przynajmniej w Warszawie, a nie chciałem się z Warszawy wynosić. Mhm. W związku z czym pomyślałem, dobra, angielski zawsze się przyda, a ja będę dalej robił swoje. O, mało mnie to nie wywaliło ze studiów, jak byłem na stażu w agencji reklamowej. Aha, okej. Okay. <laughs> Bo poświęciłem się temu stażowi troszeczkę za bardzo, przez co zawaliłem trochę studia, mhm. ale udało się z tego wybrnąć. Natomiast ważna nauka ze stażu w agencji reklamowej to to, że ja nie chcę tego robić. <laughs> nie chcę pracować w reklamie. No i później... Tam z boku były to projekty jak designu. Jak potem...
0: złapałeś ten staż? W sensie, czy to był taki przypadek? Czy z...
1: to jest co, to, e, digard? Nie wiem, czy kojarzysz taki serwis Diggard. To jest e, kolebka polskiego designu w, z dawnych lat. Już nie istnieje. Niestety ona go wykupił swego czasu i teraz już nie istnieje.
0: Podoba mi się, bo to jest historia wszystkich polskich yy wczesnych milionerów, którzy założyli jakieś serwisy nutka, coś tam. Ktoś to wykupił i pogrzebał. To jest niestety, niestety
1: tak było, tak. No, Digard zawsze ciężko walczył z Deviantartem.
0: Mhm.
1: No i potem jeszcze z Pichensem, w takich środowiskach bardziej profesjonalnych. Natomiast na Digarcie agencja złożyła po prostu ogłoszenie, że szukają stażystów. Mhm. Ja się zgłosiłem. Pamiętam, że fartem się dostałem, bo byłem... Chcieli trzech, trzech ludzi. ja byłem czwarty, Trzecia osoba zrezygnowała. No to nie fart, tylko... Fart. Nie, no dziki
0: fart. Nie miała jakiś powód w sensie genii. Ale dla mnie fart. Bo widzisz, to jest tak, że ja lubię przypisywać wyniki działań całkowicie człowiekowi, który je podjął wiesz, mogłeś się tam nie zgłosić, mogłeś powiedzieć e, to nie interesuje Jasne. mnie to jak jestem czwarty natomiast no. ja
1: myślę, że przynajmniej parę razy podczas tej rozmowy wspomnę o tym, że mam farta w życiu więc tu się pewnie trochę różnimy ja mam bardzo wiele miejsc w życiu, w których całkiem poważnie mogę powiedzieć palcem wskazać tu mi się po prostu pofarciło i to nie jest bardzo budujące pewnie dla innych tak? ja to rozumiem, że ciężko powiedzieć, co, co grało dużą rolę w zdobyciu pierwszej pracy no miałem kupę szczęścia
0: to nie pomaga, ale nie miałem, do tej pracy. Nie,
1: trzeba się zgłaszać, to wiadomo. No. Zresztą jest takie m, przysłowie, trochę duże słowo, ale luck is a skill. Aha. I coś w tym jest. Trzeba faktycznie umieć m, ugrać to, co się dostaje. Natomiast no, ja dostawałem faktycznie w tamtym okresie dużo dobrych kart, tak to nazwijmy. Mhm. W każdym razie, byłem w tej agencji, super ludzie, naprawdę bardzo fajnie, natomiast to nie jest dla mnie. Nie mam cierpliwości takiego detalu
0: wizualnego, to zupełnie mnie nie jara. Mhm. Czy byłeś takim visual designerem Tak, tam? tak, tak, tak. tak. Okay. Taki visual, zjesz wszystko. To ja Cię rozumiem akurat w tym temacie, bo... <głosy> O tyle, ile szanuję pracę ludzi zajmujących się wyrównywaniem, w sensie to jest ważne, jeżeli coś się nagle rozpixeruje, albo trzeba coś lekko przesunąć, albo zauważyć, że w ogóle przycisk jest trochę przekręcony, albo trochę odsunięty, albo że jednak ten margines to jest 11, a nie 12, no to w sensie trzeba mieć dużo cierpliwości i skilla i szanuję to, natomiast... Bo wow, trzeba coś być przystosowanym psychicznie do takich oczekiwań. To
1: znaczy, ja nie wiem, czy do końca jest właśnie... Bo są rzeczy, które bardzo lubię dłubać, bardzo, bardzo szczegółowo. Mikrointerakcje, uwielbiam projektować mikrointerakcje. Takie, takie najdrobniejsze, co się stanie, jak to będzie wyglądało, co wtedy. Mhm. W UX-ie mam tę cierpliwość. Ale do visual designu po prostu przekonałem się, że to nie dla mnie. No i później wróciłem na studia, naprostowałem sytuację, żeby mnie nie wywalili. Potem w wakacji miałem staż w innej agencji, zacząłem tam projektować z nimi trochę na zasadzie freelansu. Wait, czekaj.
0: Czyli pracowałeś przez chwilę w nazwijmy to agencji, wiedziałeś, że nie chcesz tego robić i wrzucałeś do agencji.
1: Tak, ale robiąc trochę co innego, robiąc głównie branding.
0: K- czy to była strategia brandingowa, czy to był branding yy, w Photoshopie? projektowanie
1: logo. Nie no, nie w Photoshopie. Nie, nie w Photoshopie, <grym> natomiast projektowanie logo po prostu dla firm, jakieś tam księgi znaków, wiesz. Aha. Nie powiedziałem, że to była strategia, to nie, 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 nie zupełnie nie ten poziom, tak? Ja, nie, ile ja wtedy miałem lat? Nie wiem, pierwszy, drugi rok studiów, to tam trzeba sobie policzyć, ja nie pamiętam. E, natomiast e, oni też robili rzeczy interaktywne e, i faktycznie trochę im tam pomagałem w tych serwisach. E, no i później... Po raz kolejny pojawi się słowało mi ponieważ na dołu mi szukało yy, stażysty, studenta, mm-hmm. natomiast szukało UX-a na Politechnice. Ja na hmm. Politechnice nie studiowałem, bo już wspomniałem, studiowałem nauczanie języka angielskiego na UW. Uh-huh. Natomiast mój brat studiował i wysłał mi MMS-em zdjęcie plakatu, który był rozmieszony <laughs> na jego wydziale, po czym ja się zgłosiłem. Po czym po bardzo, bardzo długim okresie czekania, praktycznie 6 miesięcy, kiedy ja już kończyłem studia, już sam zamieszkiwałem z moją wtedy ówczesną narzeczoną. Wtedy się oświadczałem, zamieszkiwaliśmy razem, ja nadal nie byłem pewny, czy ja dostanę tę pracę. I była taka już w zasadzie w którymś momencie perspektywa, że być może będę musiał pójść do Maka, zanim sobie znajdę jakąś pracę w zawodzie, nie? żeby tylko móc utrzymać nas w... razem, żebyśmy mogli sobie razem mieszkać.
0: Co Cię kosztowało dostanie się do tego programu? Czy to było złożenie portfolio, czy to była rozmowa? i Co tam wchodziło? Tak, złożyłem
1: portfolio mailowo, zaprosili mnie na rozmowę, pogadaliśmy sobie przez godzinkę o tych moich projektach.
0: Czy to A... była podchwytliwa rozmowa w sensie, Czy to była rozmowa pełna podchwytliwych
1: pytań? Nie, 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 zupełnie. Ja tam byłem <śmiech> wtedy pierwszym UX-em w zespole tu lokalnie, Aha. bo to było w Warszawie. Czy oni wiedzieli już o co chodzi z UX-em? Trochę tak, trochę tak. Niektórzy rzeczy widzieli więcej ode mnie. Niektórzy rzeczy widzieli mniej ode mnie. Um, ja nigdy wcześniej o sobie nie mówiłem, że jestem iweksem tak naprawdę. Mhm. Więc to było trochę takie przyjęcie sobie tej łatki.
0: Ale wiedziałeś już, że coś takiego istnieje. Tak, wiedziałem, że to istnieje,
1: widziałem, że, że to jest ciekawe i to, to brzmi jak coś, co je już trochę robię, ale nigdy sobie tej łatki nie przypinałem. Nie? Bo, tak jak mówię, te łatki są mało ważne, więc to dla mnie było takie drugorzędne, nie, jak to się nazywa. Zresztą przez większy czas chyba zatrudnienia tam potem, bo to najpierw był staż studencki, ale potem już była normalna umowa o pracę. Mhm. Przez jakiś czas tam moja oficjalna pozycja to UX Developer. Więc... Yes.
0: <laughs>
1: w LinkedIn'ie nadal mam UX Designer, bo wiem, co robiłem.
0: Nie? UX weź w PHP, czy..
1: <grych> e, nie, ale faktycznie w Adobe praca była bardzo e, mocna, jeżeli chodzi o, o, o technologię. Mm-hmm. HTML CSS, nauczyłem się tam bardzo, bardzo dużo. Ten był naprawdę świetny zespół e, deweloperów wokół, którym bardzo wspierał, od e, którego się mnóstwo nauczyłem. E, tylko to, co mi zaczęło po jakimś czasie brakować, to zauważyłem, że te rzeczy, które ja robię, ja nie mam nigdy feedbacku, nie wiem, czy one działają.
0: Nie mam kontaktu A co z różnym. Czy ty robiłeś coś na platformę Adobe, w sensie do programów Adobe? Nie, nie, nie już ci tłumaczę, tak? Czy możesz ważne. ujawniać takie informacje. O, mogę, mogę, to <laughs> chyba nie,
1: że na tajemnica. To, to jest, tak naprawdę byliśmy częścią organizacji sprzedaży. Aha. Co było dosyć ciekawe. I my, tak zwane Solution Consultancy, my pomagaliśmy salesom zamykać y, klientów. Czyli produkowaliśmy mm-hmm. dla nich dema i proof of concept y, rozwiązań. Adobe, jak one pomogą klientowi rozwiązać ich problem. Yes, no ja tam byłem projektantem po prostu. I to był umówmy się, praca agencyjna od klienta do klienta, miesiąc, dwa tygodnie tu, może miesiąc tam. E, bardzo szybkie przejście i nigdy nie wiedziałem tak naprawdę, co dalej z tym produktem się dzieje. Mhm. I, I poczułem, że brakuje mi tego bardzo. E, a, może jeszcze, mieliśmy jeden produkt wewnętrzny. E, taką aplikację, która służyła e, właśnie salesom do mm, do zarządzania swoim czasem ile czasu poświęcili konkretnym klientom menedżerowie chcieli widzieć czy się opłaca faktycznie więcej czasu spędzać z klientem, który być może nie przyniesie aż tyle pieniędzy to było wszystko zintegrowane z Salesforce naprawdę fajnie działało i to był jedyny produkt, który my stworzyliśmy na potrzeby wewnętrzne i nagle się okazało że któryś menedżer stwierdził, że od, od, od tej aplikacji od tego co w tą aplikację salesi wrzucą będą zależeć ich bonusy i z dnia na dzień ta aplikacja została przez wszystkich znienawidzona.
0: <laughs> Ponieważ jakikolwiek
1: był błąd, to oni wiedzieli, że ich kasa leży na tym. Tak. Nie? Ale zaczęliśmy dostawać taką lawinę feedbacku o. i ja się cieszyłem. Bo dla mnie to był taki niesamowity sygnał. Wow, to o to chodzi. Mhm. Ja to chcę właśnie widzieć. Chcę widzieć, jak ludzie wchodzą w interakcję z tym, co ja zaprojektuję, czemu to jest złe, po czym mogę to naprawić. I mogę to zrobić inaczej i mogę zobaczyć, czy to działa lepiej czy gorzej. Mhm. I na przestrzeni pół roku bardzo intensywnej pracy, praktycznie ja bardzo mało robiłem wtedy projektów klienckich, praktycznie prawie tylko nad tym pracowałem. Dostaliśmy pierwszy pozytywny feedback. Mm. To jest niesamowite uczucie, naprawdę. Kiedy dostaję feedback, że o, ten nowy widok, co zrobiliście, fajnie działa. Nie? Jest o wiele łatwiej. Już nie pamiętam dokładnie, co tam było powiedziane, natomiast coś w ten desen i, i to było takie dla mnie bardzo... Um, no, dało poczucie, że o, to co robię, ma sens, nie? To co ja projektuję, to nie tylko po to, żeby coś sprzedać, nie tylko po to, żeby ładnie wyglądało, ale też po to, żeby komuś było lepiej w życiu, żeby było mu łatwiej żeby rozwiązać jakiś konkretny problem. W tym wypadku problem, który jest, jak zależy Twoje pieniądze od tego, nie? To jest dosyć duży problem, jak to na pierwszy problem do rozwiązania. Problem. Dokładnie. No i idąc za ciosem poszedłem do booking.com, czyli firmy, która. Jeżeli szukasz kontaktu z użytkownikiem konkretnych danych, na to, czy twoje rozwiązania działają, czy nie działają, to mało jest firm, w których dostaniesz tego tak dużo, jak da ci booking. Mhm. Bo tam jest wszystko, absolutnie na wszystko są dane. E, każda, absolutnie każda decyzja musi być potwierdzona eksperymentem. Mhm. Jakąś konkretną... E, Jakoś dana musi ci powiedzieć, że to jest dobry pomysł, idziemy w tym kierunku, idziemy dalej. Jak mówi ci, że konwersja spada, to tego nie wdrażasz. I kropka. I wszystko się eksperymentuje. I tego jest bardzo
0: dużo. Tak, no to było. Czy to... Bo ja nie wiem ile w ogóle Booking jest na rynku, ale. Oj.
1: Booking jest 15 lat i dłużej. Uh-huh. To było co, 4-5 lat temu chcę powiedzieć. Okej. Okay. Ja, jak się przenosiliśmy do już Holandii. Z wtedy. Jak się przenosiliśmy do Holandii, to mój syn miał rok. Mój pierwszy syn miał wtedy rok, więc teraz ma 5, więc to było 4 lata temu. To po dzieciach mi łatwo liczyć. Bo tak wtedy naprawdę nie wiem co, nie wiem co Też naprawdę nie wiem co się działo. To więc to było 4 lata temu. I, I tam faktycznie, jeżeli szukasz danych, to, to Booking dostarcza je w takiej ilości, że nie przejesz. Czy mogę cię
0: zapytać? Jasne. Jeżeli nie chcesz odpowiadać, to nie odpowiadaj oczywiście. Co było powodem jakby przejścia do Bookinga? Czy to była decyzja o trochę innym rozwoju? Czy chodziło o hajs? Czy trochę w Adobe zrobiłeś już wszystko, co mogłeś? Skąd się bierze taka potrzeba na zmianę pracy? To jest, to jest
1: wydaje mi się, że połączenie
0: pierwszego i trzeciego, co powiedziałeś, mm-hmm. czyli chciałem się rozwijać
1: nie tylko w kierunku technologicznym, ale też w kierunku takim właśnie UX-owym. Wiedzieć, czy to, co to robię, ma sens. Po prostu w najprostszych słowach. Chcę widzieć dowód, czy to, co zrobiłem, działa, czy nie działa. Jeżeli nie działa, to mam szansę to naprawić i zobaczyć jeszcze raz. Um, I drugie to faktycznie w... Adobe ten mój rozwój się spowolnił, tak? bo jakby dalej się rozwijałem pod względem technologicznym na pewno i robiłem te HTML i CSS, co zresztą jest, było bardzo bo niezbędne, żeby się dostać do Booking, bo w Booking każdy projektant koduje. I oczywiście już ilość dyskusji na Facebookach i Slackach, które przeszedłem przez, w których zawsze jest ten ten sam konflikt, czy projektant powinien kodować, czy nie powinien kodować. Ilość tych dyskusji już jest trochę za duża, już się staram wycofywać z tego. Każdy (laughs) niech robi to, co uważa, to, co uważa, to, co się zna. Jak są projektanci, którzy potrafią Bo kodowanie to duże słowa, jak na HTML i CSS, też umówmy się, prawda? Jak są projektanci, którzy potrafią robić ten frontend, trochę czy bardzo, super, jak nie potrafią, to niech nie idą do firmy, w której to jest wymagane. To jest jest na tyle proste, nie? A jak potrafisz, to, to idź tam, gdzie to jest potrzebne i doceniane i też będzie dobrze.
0: Albo... Spędzać czas na Facebooku walcząc z ludźmi, którzy uważają. Inaczej niż ty. Z tego nie polecam bardzo. Niestety to łatwo daje się w tę
1: dyskusję. Za każdym razem mówię, nie, nie, ja nie dam się znowu wciągnąć, a potem znowu zaczynam pisać i tu... a, szkoda gadać. Natomiast, y, i faktycznie po prostu, tak jak mówisz, y, chciałem się trochę bardziej rozwinąć w innym kierunku w Adobe, czy trochę już po prostu wolniej rozwijałem w tym kierunku deweloperskim i
0: nie przeszkadzało mi to. Czy w Adobe budował się wokół projektów różnych zespół x owy czy byłeś tak. jedynym UX-owcem? Jak to wyglądało? I nie, zbudował
1: się po drodze zespół UX-owy, zresztą nadal jest mhm. i, i z tego co wiem, to ma się dobrze. E, jakiś tam kontakt cały czas otrzymujemy. <grym> e, um, natomiast... Y... Brałeś udział w tym procesie? Brałem. A tak, no brałem. Mhm.
0: Jestem ciekaw, bo wiesz, jednym, dla mnie jednym z ciekawszych aspektów w ogóle teraz jest taki moment na rynku, że dużo agencji skupiło sobie ux z różnych miejsc, albo mniejsze agencje wykupili, albo zaczęli zatrudniać bardzo dużo UX-owców mhm. i... i jest taki ciekawy... W, sensie w ogóle zbudowanie zespołu UX-owego u siebie w firmie od zera to jest super ciężki proces. Ja miałem akurat przyjemność oglądać, jak to się dzieje w, w firmie, w której pracowałem w Synchron. E, i, I to było szalenie ciekawe, jak mhm. na poziomie interakcji ludzkich w ogóle w, w firmie, gdzie nagle wchodzi ci ktoś, kto ma trochę opinię na temat wszystkiego, trochę ewaluuje pracę każdego działu, że to nie jest takie proste, żeby zakorzenić się po taki intruder, że tak powiem. Dlatego zawsze ciekawi mnie, jak to w innych firmach wygląda, czy są jakieś lepsze sposoby na wchodzenie w ogóle w taką strukturę jako zespół UX-owy. No.
1: Jasne, to ja rozumiem, co masz na myśli. To też w tym wypadku to nie było do końca to, bo, mhm. bo ja byłem przez jakiś czas sam, a potem pojawiła się jeszcze jedna kolejna osoba. A potem przyszedł taki zespół, który był manager był w Seattle, ludzie byli w Nowym Jorku i my właśnie staliśmy trochę częścią tego zespołu.
0: Mhm.
1: Więc nigdy nie tworzyłem takiego zespołu tak naprawdę od zera. Mhm. Brałem udział w rozwoju zespołu tu w Warszawie, to na pewno. rozmawiając z ludźmi i tam zapraszając ludzi na rozmowy oczywiście, ale to nie było nigdy tak, że faktycznie musiałem tworzyć od zera. Generalnie miałem zawsze tego farta, po raz kolejny mówię farta. że że miałem gdzieś tam wokół siebie zespół bardzo zdolnych, fajnych ludzi, z którymi mogłem wypracować coś coś ciekawego, coś dobrego. Nigdy nie byłem takim, wiesz, singletonem, który robi wszystko sam. Mimo, że tam gdzieś pewnie Mógłbym, tak, Jakby, nie wiem, jak potrzebowałem sobie zrobić swoje portfolio, zrobiłem je w zupełności sam, zaprojektowałem i wdrożyłem, i zbudowałem, wszystko to jest wiesz, samemu zrobione. Mhm. praktycznie z drobną pomocą do javascriptu od paru dobrych, e, fajnych osób, które znam, e, bo nie jestem aż taki dobry, żeby tam wszystko wyklikać. Natomiast e, no, teoretycznie mogę sam tworzyć od podstaw projekty webowe, ale nigdy nie muszę tego robić. Zawsze mam wokół siebie świetnych ludzi, na których mogę polegać, którzy uzupełnią moje braki, uzupełnią to, co ja nie potrafię i którzy po prostu są ode mnie lepsi, zdolniejsi, fajniejsi i, i na których mogę polegać. Mhm. I to jest ogromny fart. Ja wiem, że też nie każdy to ma. Natomiast e, jak za to płaci, to tak, że właśnie nigdy się nie ma szansy zdobycia, zdobycia samemu doświadczenia we wszystkim. tak? Bo pracujesz z deweloperami nie musisz dotykać kodu tak? w moim przypadku tak nie było no ale taki przykład, że, że jak ktoś nie potrzebuje to tego nie dotknie, mm-hmm. a być może to jest jakaś strata, być może trochę dotknąć kodu to nie jest nic złego znowu kontrowersyjne zdania wypowiadam e,
0: <laughs> natomiast
1: e, to samo można powiedzieć o wszystkim tak? jeżeli ktoś pracuje z UX-writerem nigdy nie musi pisać to być może traci coś na tym, bo bo mógłby się nauczyć mm-hmm. chociaż ja akurat Mam bolesną świadomość, że ja pisać nie umiem i się szalenie cieszę, że pracuję z naszą Liwex writerką, bo gdyby nie ona, to byłoby bardzo źle. Mm-hmm. Po prostu.
0: No dobrze. Powiedzieli, że zacząłeś pracować w Bookingu. Czy w Bookingu zespół UISOB już był na miejscu, czy też tam trochę to się działo w międzyczasie? Jak, tam byłeś?
1: jak ja przychodziłem do Bookingu, to tam było pewnie 80-90 projektantów łącznie. Mm-hmm. Solidny zespół. Tylko tam. Tam nie było zespołu, tam była społeczność. Zespoły były e, interdyscyplinarne, małe, szybkie, samodzielne i posiadające pełną odpowiedzialność i możliwość zrobienia wszystkiego w swoim własnym, małym zakresie. Mhm. Czyli jeżeli ja pracowałem w zespole, który zajmował się payments, czyli płatnościami online, to my mieliśmy w zespole e, deweloperów, back-end, front-end, e, mieliśmy researcherkę naszą, mieliśmy copywriterkę, e, mieliśmy pm e, i tak dalej, i tak dalej Czyli i. Tak po Bożemu można. Tak, powiedzieć. prawdziwy post agile, e, tak to się tak. mówiło, post-agile <laughs> strukturka. Um, I to faktycznie działało e, rewelacyjnie, bo, bo każdy robił swoje i każdy miał. nikt nim powiedzieć nie rób czegoś. I ty mhm. miałeś pełną odpowiedzialność za to, co robisz. Jasne. I, I była taka kultura, że myl się. Bo jak się nie pomylisz, to się nie nauczysz, a jak mhm. się nauczysz, to zrobisz to lepiej. Mm to daje niesamowitą właśnie szansę na, na nauczenie się, jak to powinno wyglądać. Testy aby nie były tylko celem, żeby zwiększyć konwersję, ale też, były też narzędziem do nauki i narzędziem do rozwoju nie tylko produktu, ale też ludzi, którzy nad nim pracują. Mhm. To jest bardzo fajne podejście. Um, więc tak, struktura już była, tam był bardzo już wyrobiony sposób pracy. Ja tak naprawdę w niego wszedłem i wiesz, w pierwszym tygodniu miałem dostęp już do produkcyjnego kodu strony, z której korzysta bez podawania dokładnych liczb, bardzo, bardzo, bardzo dużo użytkowników. Myślę, że niewiele osób sobie zdaje sprawę, jaka, jaką skalą jest booking.
0: Ja um. sobie zdaję sprawę po tym, jak wchodzę na spotkania z różnymi osobami, no, rozmawiając o, o nie wiem, jakichś potencjalnych projektach, albo startupach, albo czymś. I booking to on zawsze pojawia się jako referencja w sensie zawsze. W sensie nie byłem na spotkaniach, na którym zróbmy tobie na bookingu, albo na bookingu to mają rozwiązane tak. W sensie to pokazuje, jak A, duży ale, wpływ ma na. Ale pojawia się też, że nie, nie róbmy tak
1: jak Booking, bo Booking jest brzydki.
0: Jest jedna rzecz, którą muszę, o którą muszę zapytać w kontekście Bookingu. Teraz jest taka duża fala artykułów mówiących o tym, że ludzie troszeczkę przesadzili z tą technologią, muszą zacząć się kontrolować w świecie aplikacji, telefonów, różnych urządzeń, które wchodzą nam w życie z butem. Nie wiem, czy docierają do Ciebie takie treści?
1: Ja jestem, myślę, dużym e, zwolennikiem tego typu rzeczy. Mam, mm-hmm. Mój telefon ma czarno-biały ekran, bo już wyłączyłem kolory. E, jest ciągle w battery saver mode, żeby nie dostawać powiadomień. Mm-hmm. E, skasowałem Facebooka, skasowałem Messengera.
0: Więc no staram się
1: faktycznie jak najbardziej kontrolować to, co, co robię właśnie... Głównie z telefonem, tak? bo to jest coś, co niestety masz zawsze przy sobie. i, i
0: i jest takie kuszące, żeby zawsze po to sięgnąć. No właśnie. I w kontekście tego świata, który zaczyna się, w sensie takiej, takiej mody na ten odcięcie się od technologii albo ograniczenie w jakimś sensie, jest ten booking.com, na który wchodząc dostajesz tam 13 powiadomień, że coś się kończy, tu masz promocję, tutaj ostatnie pokoje, tutaj ktoś właśnie kupił w tym momencie pokój, który przeglądasz. Nie będziesz miał gdzie mieszkać, jak nie kupisz za 5, 4, 3, 2, 1. I, i, gdzie ten booking ląduje w sensie, bo ja rozumiem, że to jest wynikiem sprawdzenia tego, kiedy ludzie wydajniej kupują te ym, pokoje. Nie wiem. Konwersja. No właśnie, konwersja, ale ta konwersja doprowadziła nas do momentu, w którym. Strona przeładowuje, w moim mniemaniu to nie jest, oczywiście nie zbieram danych i nie prowadziłem wywiadów z ludźmi, to jest moja personalna jakaś tam wycieczka, ale właśnie mam wrażenie, że Booking przeładowuje strasznie tymi komunikatami ludzi i że to już nie jest przyjemne przeglądanie, wynajmowanie miejsc, tylko to jest taka ucieczka, że muszę to zrobić szybko, i już tu nigdy nie patrzeć, albo Jezus, jak mnie to stresuje, że muszę to robić, ale muszę to zrobić, bo moja firma rozlicza się tylko przez Bookinga, a gdyby nie to, bym gdzieś indziej to zrobił. Jasne. Co, co sądzisz nad ten temat? Nie musisz koniecznie bronić ani Bookinga, ani...
1: Właśnie bardzo nie chcę ani się wdawać w obronę, bo tak jak mówię, już to w internetach dużo robiłem już mi się już po prostu nie chce, ale też nie chcę. jak powiedzieć, w Booking pracują szalenie zdolni ludzie. Mhm.
0: Tam jest Widać, bo bardzo dobrze... Ale
1: bo, bo to, że działa dobrze, to da się osiągnąć na wiele sposobów. I um, nie trzeba świetnych projektantów, żeby osiągnąć stronę, która ma wysoką konwersję. Wystarczy to testować sukcesywnie i, i promować te rzeczy, które konwersję zwiększają.
0: Czy możemy pokusić się o stwierdzenie, że wystarczy do tego sztuczna inteligencja? Być
1: może. Ja nie mówię, że nie. E... Sztuczna inteligencja jest generalnie ciekawym Musimy tematem. Musimy używać
0: wielu buzzwordów, żeby SEO było. Ja, <laughs> jasne.
1: Natomiast... Um, będąc tam, tam jest naprawdę dużo rozmów o tym, jak to zrobić lepiej, jak to zmienić, mhm. jak sprawić, żeby, żeby to, um, to było przyjemniej. I tam się dużo rzeczy robi w no. tym kierunku. I jest dużo zmian, jak ja patrzę, to co pamiętam, jak booking wygląda, mhm. a jak dzisiaj wygląda, a korzystam z bookingu faktycznie dosyć często. tak, jak, jak Kiedykolwiek jak... Jadę zawsze na booking, sobie bukuję um, pokoje, bo po prostu znam go dobrze, wiem jak z niego korzystać i jest dla mnie wydajnym narzędziem, tak? Mhm. Airbnb, mimo że jest obiektywnie rzecz biorąc ładniejsze, nie lubię korzystać, po prostu, mimo że pewnie wielu osób powie, że jest o wiele przyjemniejsze, lepsze, fajniejsze, to ja nie lubię, to mhm. jest kwestia po prostu preferencji, tak? Um, I oczywiście ja mam ten, um, nie wiem jak to się po polsku mówi, bias wewnętrzny, że tam pracowałem, więc pewnie dlatego mi jest łatwiej i pewnie dlatego mam lepiej. Natomiast to jest narzędzie, prawda? Jeżeli jesteś zmuszony z niego korzystać, no to to źle, bo nikt nie chce być do niczego zmuszony. Jeżeli twoja firma się rozlicza tylko z booking, no to to faktycznie jest kiepska sytuacja, no i niestety sobie nie poradzi tak samo jak w wielu korporacjach wszystkich, których byłem do tej pory, jest konkur. Nie? Mm-hmm. Jak chcesz się tak, rozliczyć to z wycieczek, wycieczek to,
0: to, to konkur musi być. Przepraszam. Są takie różne sytuacje. <głos> Dziękuję <głos> bardzo. E, myślisz, że te trendy jakoś wpłyną na to, jak platformy takie jak Booking będą się zmieniały? Czy to jest raczej taki sztyczek w nos, ale nie, nie zmieni to raczej myślenia? To
1: jest dobre pytanie. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, bo... To jest biznes. Każda firma, w której się pracuje, trzeba pamiętać, że to jest biznes. On musi zarobić. Jeżeli możesz zarobić e, równie dużo, dobrze, e, robiąc rzeczy lepsze, to świetnie. Ale jeżeli e, nie znajdziesz lepszej metody, niż to, co teraz masz, to pytanie jest, czy, czy chcesz e, zaszkodzić swoim biznesowi, żeby coś innego zyskać. tak to, i, Ja nie mówię, że ta konwersja jednostkowa dzisiaj jest więcej warta na pewno, niż to, że czy stracisz użytkowników w przyszłości, bo twoja strona jest nie do użycia.
0: Mhm.
1: Ale mogę na pewno powiedzieć, że tam jest bardzo wiele osób, które o tym na myśli na co dzień i dbają o to, żeby faktycznie było dobrze i sprawdzają, czy, czy, czy ten kierunek zmian nie jest przypadkiem zły długoterminowo. Mhm. E, więc ja bym się nie martwił. O mi się wcale zupełnie nie martwi, naprawdę. E, tam jest taka masa świetnych ludzi, że
0: poradzą sobie. To jest w ogóle ciekawe. Gdzieś słyszałem taką konwersację właśnie o tym, że bardzo łatwo wyobrazić sobie, że ludzie projektujący rozwiązania, to są tacy źli geniusze, którzy starają się twoją uwagę wykorzystać przeciwko tobie, gdzie tak naprawdę, pracując w większości miejsc, spotykasz się z ludźmi, którzy bardzo starają się ułatwić innym życie. Nikt nie chce źle, to na pewno.
1: Jest, nie, było powinienem powiedzieć. Była taka inicjatywa, która się nazywała Design Explosions kiedyś. To było bardzo, to dosyć krótko istniało. To był taki zestaw artykułów na Medium. Już niestety nie istnieje. Mhm. E, dwóch ludzi, w tym jeden z Microsoftu, e, to zrobiło. I generalnie polegało to na tym, że analizowali UX, ale... w. Fajniejszy, lepszy sposób. Ja, ja odkąd to czytałem, więc zobaczyłem, jak oni to zrobili, bardzo sobie przyjąłem do serca te... te... Oni mieli trzy takie zasady. Um, pierwsza była taka, że jak tylko na coś patrzysz, to załóż, że zespół ludzi, który to robił, jest zdolny i chce jak najlepiej. Mhm. Czyli nie zaczynać z założenia, że ktoś tu chce cię oszukać albo ktoś zrobić coś podchwytliwie. Tak? Oni chcą dobrze, chcą stworzyć dobry produkt i chcą dla ciebie i dla biznesu dobrze. I mhm. są zdolni. Czyli nikt nie popełnia głupich błędów, chociaż to się wszystkim wszędzie zdarza, ale nie zakładamy, że po prostu o, 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 o Głupek to musiał projektować, hmm. prawda? Zaczynamy od podsta- takiej podstawy, że nie obrażamy tych, którzy to robili. E, drugi punkt był taki, że skoro nie jesteśmy członkami zespołu, to zakładamy od razu, że nie możemy widzieć wszystkiego na temat tego, jak ten zespół pracuje, jakie decyzje zostały podejmowane, na jakiej podstawie, kiedy w jakiej kolejności, no nie wiemy, bardzo wielu rzeczy nie wiemy widzimy tylko i wyłącznie efekt końcowy, który jest małym wycinkiem całej pracy, którą każdy robi, prawda? I trzeci punkt, taki najbardziej ogólny, był taki, że celem Design Explosions było nauka i nauczanie, a nie krytyka, nie ocena ja się za każdym razem teraz staram, jak, jak właśnie widzę coś i mam w głowie już myśli, co to za baran zrobił, przecież to bez sensu,
0: nie?
1: to staram się, nie, nie, poczekaj chwilę. To na pewno zrobił ktoś zdolny, ktoś kto wie co robi, prawdopodobnie inteligentniejszy od Ciebie, Słyszmy prawdzie w oczy, więc zastanów się może czemu tak jest, a nie krytykuj od razu, że jest źle. No mi to pomaga, na pewno mnie to ogranicza moje nerwy. Natomiast y, szkoda się, że już to nie istnieje, bo to naprawdę była świetna nauka i tej ich analizy. bo Oni robili takie wielkie porównanie e, na iOS-ie Apple Maps do Google Maps. Mhm. I to była tak, tak dogłębna analiza UX-u, jakiej nigdy jeszcze nie widziałem.
0: Mhm. Naprawdę. I
1: od tamtej pory też nie widziałem. To był po prostu next level shit.
0: Czy to jest dostępne wciąż, czy gdzieś...? No
1: niestety nie, z tego co wiem, nie. Może da się jakiś tam, wiesz, web archive, web archive szukać, może tak. <laughs> um, jak ktoś znajdzie to niech wyśle nie? na, na, na Facebooku czy coś, bo przyznaję, że to było naprawdę kawał dobrej roboty.
0: Spoko, no fajnie, dobrze, ja to znajdę <głos> i gdzieś podziękuję. Mm, no dobra, czyli jesteśmy w Bookingu.
1: tak. No, pokrótce tłumaczę historię, już
0: od 20 minut. Nie? No. <głos> <głos> Ym, co skłoniło Cię do przejścia dalej?
1: Um, to był taki bardzo, bardzo... Trywialny to może złe, ale taki bardzo y, złe słowo, ale bardzo praktyczny powód. Mhm. Po prostu z przyczyn rodzinnych musiałem wrócić do kraju, bo booking jest w Holandii, w Amsterdamie. Mhm. A ja po prostu musiałem wrócić do kraju i po raz kolejny wrócę do słowa klucza. Miałem farta, bo Google akurat <śmiech> szukało kogoś takiego jak ja w Warszawie. Aha. Gdzie warto zaznaczyć, że, że jeszcze tam rok wcześniej w Warszawie w Biura Gugla nie było, tylko było w Krakowie. Tak. E, więc e, no ciężko nie powiedzieć, że był ten fart, jakiś zakres farta w tym wszystkim, że akurat szukali kogoś takiego jak ja i że akurat się udało. Um, teraz już zespół nam bardzo rośnie, bo ja byłem drugim ux tu w Warszawie, teraz jest tam 12 osób, mhm. e, więc naprawdę jest fajny zespół zdolnych ludzi z całego świata, w którym się świetnie pracuje. Um, więc taki powód przejścia tu był bardziej powrót do kraju mhm. niż, niż szukanie pracy w Google, ale. No, cóż mogę powiedzieć, no fajnie się trafiło.
0: Spoko. Yy... Chciałbym jakoś zapytać o to, yy... czy, może tak, czy oprócz Googlea były jakieś inne alternatywy? W ogóle stanowiłeś się nad planowaniem swojej kariery, czy po prostu leciałeś z tym, co ci los <głos> podwiedzi? Miałem, miałem shortlistę firm,
1: które, którymi byłem zainteresowany. 3, pięć, 15 4-5, mhm. e, którym byłem zainteresowany i po prostu akurat tak się tak wyszło. E, na szczycie chyba shortlisty tak naprawdę, bo shortlisty robiłem zanim w ogóle m, ta oferta w się pojawiła. Na szczycie tej listy myślę, że nie powiem nic złego jak powiem, że było El Fashion, mhm. e, natomiast tam faktycznie coś nie wyszło. Już nie pamiętam dokładnie co było, w każdym razie no, nawet tam nie rozmawiałem za bardzo z nikim chyba z wewnątrz.
0: Niestety. To ciekawe, to było kiedy? Ile lat temu?
1: Dwa, trzy, A, to dwa, może już trzy, tam, trzy, lata, trzy lata temu. Może
0: już tam były jakieś UX, ale ja Nie, pamiętam, było, było, na pewno. El Passion, jeszcze zanim tam w ogóle jakikolwiek UX designer się pojawił, nawet muszę przyznać, że pierwszy, pierwsza makieta, to bardzo śmieszne, pierwsza makieta, jaką kiedykolwiek zrobiłem w Aksurze, powstała tam z kilkoma programistami w weekend, jak próbowaliśmy zrobić jakąś aplikację do ogarniania tasków, jakiś taki super prosty menadżer tasków, to był nasz pomysł.
1: Świetnie, a nie wiedziałem, że tam pracowałeś. <laughs> nie pracowałem, nie, to było Aha. właśnie
0: tak, jeszcze byłem na studiach, jeszcze pracowałem raczej w agencji strategiczno-brendowej, nazwijmy to tak, ale wiedziałem że chce się zajmować projektowaniem i mój kolega tam akurat był programistą, więc zagailiśmy, czy nie da się zrobić czegoś fajnego razem. I to był pierwszy raz, kiedy z deweloperami w ogóle spotkałem się w jednym pokoju i nic nie rozumiałem z dyskusji, którą prowadzi. Chłopaki, dobra, to co dalej robimy? Jakie mamy zadania? No to napiszemy coś tam, musimy mieć repozytorium, coś tam. Okej, okay, gdzie ja w tym wszystkim jestem? Nie mam pojęcia. No
1: widzisz, Ale to, nie, to wydaje mi się, że oni się to... bardzo rozwijają. Teraz to naprawdę, wydaje im tak z zewnątrz patrząc, bardzo fajny zespół
0: świetnych ludzi też, więc... Słuchałem nie dalej od trzy... 2 tygodnie temu prezentacji ludzi z El Passion, którzy zajmowali się tam UX-em, gdzie bardzo dokładnie opisali proces projektowy, jaki tam u nich panuje. Spoko. To No dobra, czyli El Passion i Google to jest. To była twoja shortlista.
1: Nie, no było parę innych firm, ale tam już nie będę może wymieniał. Spoko, spoko, ale. nie o to A, chodzi. Natomiast Google tak naprawdę pojawiło się już po tym, jak shortlista powstała. Tak. Bo jak już szukałem po prostu ofert i. Pomyślałem sobie, a, zobaczyć tam, czy w Google przypadkiem czegoś nie ma i przysięgam ci. To było tak, że na stronę Career z google.com i było.
0: <głos> czekało. I jak za dotknięciem
1: czarodziejskiej różdżki, czekało, nie? No i się udało. To tam było no, miłe, nie ugrzewam. I tak jest to. Rozumiem,
0: że jesteś projektantem, który projektuje za pomocą kodu wciąż.
1: Teraz nie. Trochę memu smutkowi, bo ja akurat lubię sobie czasami popisać jakieś front-endy. Mhm. Czasami to robię, tak dla oderwania się od codziennej rutyny, zrobienia czegoś trochę innego, odświeżenia głowy. Natomiast w Google w sumie dotykam kodu w naszym produkcie. Projektuję głównie interfejsy, ale też... Zajmuje się w sumie coraz bardziej produktem, tak całościowo, czyli jak on w ogóle ma działać, a nie tylko jak jak użytkownik i w tym wchodzi w interakcję. I coś bardzo ciekawego, co nigdy nie sądziłem, że takich rzeczy dotknę, a uważam, że są naprawdę zaskakująco porywające, projektowanie API. Czyli faktycznie projektowanie tego, jak, jak, jak ten język, którym produkt faktycznie się posługuje, jak on jest skonstruowany, jak. Jaka jest logika w nim, nie? Mm-hmm. I tu też, oczywiście, nasza rajterka bardzo no, przoduje. Nie ukrywajmy, bo to ona powie, że może nazwijmy coś inaczej, tak? Bo to jest trochę, trochę bez sensu, bo to jest trochę trudne do zrozumienia.
0: I kto jest waszym użytkownikiem w przypadku api? Um...
1: To jest trudne do zdefiniowania. Generalnie rzecz biorąc, no, mamy.
0: Jeśli w ogóle możemy o tym rozmawiać, bo też nie chcę wiesz, przekraczać granic. Też nie wiem.
1: Generalnie rzecz biorąc, znaczy, to nie jest żadna tajemnica. No, jeżeli produktem jest cloud, to generalnie rzecz biorąc, grupa naszych trudników to są bardziej osoby techniczne, mhm. deweloperzy, inżynierzy, ale nie tylko. Mhm. To znaczy, mamy produkty, które są bardziej interesujące dla CFO w jakiejś firmie, tak? bo tak. zajmują się finansami niż faktycznie deweloper, który produkuje albo devops, który się zajmuje infrastrukturą, prawda? No ale generalnie rzecz biorąc, tak rzecz biorąc, to będą osoby bardziej techniczne. No i API, szczególnie to są osoby, które faktycznie używają go do zbudowania na przykład własnego UI. Bo my mamy swój UI, ale mamy też klientów, którzy budują sobie własne. Na podstawie tego, co my oferujemy. I to też jest ciekawe, jak oni projektują, czemu to jest inne niż to, co my mamy. Jakie, na jakie problemy oni próbują odpowiedzieć sami, nie? I generalnie to jest y, naprawdę bardzo ciekawy produkt. Byłem zaskoczony tym, jak bardzo ciekawy, bo, no bo jest nietypowy dosyć. Nie masz y, masz użytkownika końcowego, ale to nie jest taki wiesz, y, produkt dla każdego. Tak? To nie jest to, że każdy sobie może wejść na Google.com i wyszukać rzecz, albo na mapy i znaleźć miejsce, tylko faktycznie, no, no, żeby z niego skorzystać, musisz coś więcej rozumieć. Mm-hmm. Y, co też mi daje okazję do nauki y, tego, jak działa internet, bo wielu rzeczy przecież nie rozumiałem nim przyszedłem. Nie ugrywajmy tego. To jest jeden
0: wielki czerwony przycisk po prostu. Tak, dokładnie. Jest taki, jest taki pudełko w jednym tak. miejscu. Tak. sami ten. <laughs> um, no tak. No więc... dobrze, to jest szalenie ciekawe. Słuchaj, jedna rzecz, którą zawsze zadaję, jedno pytanie, które zawsze zadaję podczas tych rozmów, to jest, gdybyś miał zacząć swoją karierę od początku, to czy polegałbyś na szczęściu znowu? To jest spersonalizowane pytanie. Czy posiadając tą wiedzę jakoś lepiej byś to rozplanował albo uniknął? Z tego, co mówisz, to nie miałeś jakichś, nie wiem, przygód nieprzyjemnych ani jakichś nieporozumień. Każdy miał. miał. Ale właśnie, jakbyś startował w 2018 roku, to jest taka mała podpowiedź dla juniorów albo właśnie aspirantów, to jak to sobie dobrze rozplanować? Czy jakieś warsztaty, czy właśnie siedzenie i uczenie się HTML-a jest ważniejsze? Czy robienie rzeczy jest ważniejsze? Co Twoim zdaniem co, najwydajniej jak, działa?
1: Jak mi wysłałeś te pytania przed, przed naszym spotkaniem, to właśnie zastanawiałem, co ja, tu, co ja mogę powiedzieć mądrego tu tak naprawdę, jeżeli cokolwiek. I wydaje mi się, że jest taka jedna rzecz, że każdy i tak zrobi swoje. Mhm. To znaczy, to nie jest tak, że to ja zrobiłem, dla każdego każdej innej osoby zadziała i faktycznie będzie super. Dla mnie zadziałało i było super i, i powiem Ci szczerze, że Myślałem czy ja bym coś zmienił, bo owszem były jakieś ciekawe momenty i były problemy, ale w gruncie rzeczy mi się to bardzo fajnie układa i, i jakby nie mogę powiedzieć, że coś jest źle, tak, jakby nie jestem niezadowolony, więc pewnie bym nic tak szczególnie nie zmieniał, tak, chyba że mówimy tu o tym, że o teraz już znam html to czy poszłem do pracy, w której bym się go uczył od zera, no pewnie nie, nie <laughs> ale to też niepraktyczne.
0: Realia roku 2018. No rozumiem. Natomiast... Duże korporacje najeżdżają w Warszawę. Mnóstwo stanowisk UX, <grym> e...
1: Wydaje mi się, że, że większym problemem jest to, żeby każdy próbował robić to samo. W sensie każdy ma jakieś inne preferencje, inne predyspozycje. Nie każdy będzie kotował, nie każdy będzie robił research, nie każdy mhm. będzie pisał. Tak Ja na przykład kodować, kodować to duże słowo znowu, HTML, frontend umiem trochę, mm-hmm. a pisać UX, czyli tam UX writing, zupełnie nie. Mm-hmm. Ja to wiem. Wydaje mi się, że ważne jest zdawać sobie sprawę z tego, co się umie, z tego, co się woli zrobić, popróbować w różnych miejscach, pójść sobie do agencji reklamowej, czy przypadkiem to nie jest, co Cię najbardziej jara. Mnie na przykład zupełnie nie, ale niewykluczone, że Ciebie o wiele bardziej zajara. Mm-hmm. I, I to jest tak, że... Trzeba sobie samemu po prostu odkryć, wiesz, co działa, a co nie działa, tak? Niektórzy będą bardziej nastawieni na, na bycie data-driven, niektórzy będą bardziej filozoficznie podchodzić do tematu, niektórzy będą uznawali, że, że w ogóle psychologia jest nierozłączna od tego, a niektórzy mm-hmm. wiedzą, że, 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 że po prostu projektują, tak? I, I też nie ma w tym nic złego. Uważam, że fajnie jest właśnie widzieć dużą rozpiętość w tym, co ludzie myślą na temat tego zawodu i tego, na czym ten zawód polega i jak go wykonywać, to w nim jest ważne. Najbardziej mi się obawiał tego, że wszyscy idą na, na. No, nie wiem, może to jest zły przykład, ale bo, bo nie chciałbym konkretnie być, ale wszyscy idą na SWPS i wszyscy wychodzą z tego ZWPS-u z tą samą wiedzą z tym samym podejściem i z tym samym mindsetem mhm. i, 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 i robią to samo wszędzie. Tego mi się dbało najbardziej.
0: Jasne. Ja Mimo, że
1: to nie jest uderzenie w stronę ZWPS-u, bardzo, nie, 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 bardzo nie, nie. To jest... solidna edukacja. Nie, sam nie miałem okazji, natomiast już znam parę osób, które są w ie są świetnymi projektantami. Więc po prostu, wydaje mi się, że różnorodność ja to ma rozumiem. dużą Nie ja rozumiem, dużą jest, nie
0: wiem, jest, z, z, potrafiłbym wymienić 2 trzy kursy UX-owe w Warszawie, co oznacza, że większość ludzi przechodzi rzeczywiście przez ten sam tryb, co jest spoko, jeżeli ch- potrzebujemy 100 tysięcy tak, ludzi do fabryki, <laughs> gorsze, jeżeli potrzebujesz kreatywnych ludzi myślących nieszablonowo, pewnie.
1: Powiem Ci więc, najlepsi projektanci, jakich... Na pewno są wyjątki. Uogólniam. Projektanci, którzy właśnie mają doświadczenie w robieniu innych rzeczy, mają ten niesamowity, niesamowitą perspektywę. Potrafią wyciągnąć doświadczenia z, z poprzedniego życia w cudzysłowie tak. i, i wciągnąć je w to, co robią teraz. Projektantka jedną, którą poznałem w Booking, zanim była ux prowadziła sklep z zabawkami w Chicago.
0: I jadę do Amsterdamu porozmawiać. <laughs>
1: Ale i ona potrafiła... Wziąć doświadczenia, które wyjęła z tamtego komersu, wsadzić się w ten e-commerce i, i zrobić z tego coś więcej niż sumę części tylko, rozumiesz? I to jest niesamowite. Tego mi na przykład bardzo brakuje, bo ja w sumie, mimo że robiłem różne rzeczy po drodze, to zawsze byłem projektantem. Wszystkie moje pieniądze w życiu, z wyjątkiem jednego dnia rozkład, rozdawania ulotek, mhm. są z projektowania. Ja nigdy nie robiłem innego zawodu. Mhm. I czuję trochę, że, że być może powinienem gdzieś było po drodze się potknąć i zrobić trochę coś innego, żeby zobaczyć inną perspektywę. Zobaczyć, wiesz, może inny... to jest
0: ta rada, może to jest to, co by <śmiech> zrobił inaczej. Może, może <śmiech> to jest to, co bym <śmiech> zrobił inaczej, kto wie. Wiesz co, ja. ja Natomiast ja na nie prostu... żałuję, że tylko robię projekt. <śmiech> ja
1: jakby nie wyobrażam sobie nie być projektantem.
0: Mm-hmm. Dużym motywatorem dla mnie do tego, żeby jednak iść w stronę projektowania, była praca w gastronomii. O! Bo... Jest to dosyć męczące, powtarzalne zajęcie, które wymaga super umiejętności miękkich interakcji z ludźmi, którzy najczęściej są pijani, yy, i trzeba sobie jakoś radzić za tym barem i, i tak dalej. Yy, no i dużo takich nocek, które spędziłem tam rozlewając alkohol albo zmywając podłogę albo sprzątając, to była intensywna rozkmina, jak tutaj zacząć robić coś, co angażuje mnie kreatywnie dalej, mhm. Więc totalnie rozumiem taką, znaczy jedno, że to motywacja, a dwa, że rzeczywiście też przez pryzmat jakby całego experience'u sprzedawania zabawy, rozrywki muzyki i drinków to też inaczej patrzę na to, jak, gdzie wchodzą na stronę na przykład. Bardzo podoba mi się takie myślenie, że jednak trzeba mieć takie życiowe doświadczenia, żeby też patrzeć na te interfejsy, nie jak roboty, tylko jak...
1: Nie wolno by wiedzieć, że trzeba, bo sam nie mam, <śmiech> <śmiech> ale bardzo <śmiech> doceniam, jak widzę mieć. innych, jak, bo to, to że się ma, to pewnie jest jedno, ale jak potrafią ludzie wyciągnąć coś z tego innego życia swojego, innego doświadczenia, innych prac i, i, i wsadzić to jakąś naukę o, o UX-ie, w to, co robią teraz, nie? Mm. To jest naprawdę... No ja to bardzo doceniam.
0: Słusznie. Słuchaj, y, książka, film, cytat, osoba, cokolwiek. Co ciebie ostatnio, albo w ogóle, czy masz jakąś wyrocznię, która cię inspiruje, y, pobudza, zmienia twoje myślenie trochę? Też
1: myślałem nad tym pytaniem, bo wydaje mi się, że brak mi właśnie jakiegoś tego jednego konkretnego miejsca Staram się ciągnąć z różnych miejsc, mm-hmm. czym właśnie sobie rekompensuje mój, ten mój brak różnorodności <laughs> <laughs> Natomiast e, e, ja mam takie powiedzenie, że Good designers should not obey the, the guidelines too well mm-hmm. Should not follow the guidelines too well,
0: nieważne W kontekście... <laughs> w kontekście materiala. To brzmi super, to Na przykład,
1: generalnie ja mam trochę napięku ze spójnością i wiele osób, które tam słuchało kiedyś tego, co mówiłem, wie o tym. Natomiast uważam, że tak jest, że jakby nie wszystko powinniśmy myśleć bardziej nad, w tej pracy nad tym, czy faktycznie to rozwiązanie, które mamy teraz jest najlepsze, co możemy zrobić, mhm. czy po prostu Podobne do tego, co mam wcześniej, albo identyczne z tym, co mam wcześniej, spójne na siłę, nie? To jest często problem ze spójnością, że nie jest. Nie jest punktem wyjścia, tylko jest celem. Mm-hmm. Wydaje mi się, że nie, znowu gadam spójności, to w ogóle.. Czyli łatka wroga spójności zaraz. Y-
0: nie no, to spójność bardzo często w moim życiu projekt na też się pojawia, więc rozumiem. To, rozumiem. Y- no,
1: niestety ilość artykułów mówiących Ci, że musisz wszystko robić spójnie jest zatrważająca, tak. nie?
0: A rzeczywiście.. Wpisane jest, żeby raczej zastanowić się, czy należy podążać tą ścieżką, zainspirować się, a niekoniecznie za wszelką cenę otrzymywać schematy. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja również, dziękuję. wielkie. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Wreszcie spotkałem kogoś, kto jest mi w stanie wytłumaczyć, że ludzie w Bookingu nie są złymi ludźmi, <laughs> wykorzystującymi konwersję do zwiększenia sprzedaży za wszelką cenę. E- no i co? Gdzie można znaleźć się w Internecie? Czy w ogóle dopuszczasz ludzi do siebie przez jakieś media? Czy można zadać Ci pytanie o tym, wiem, jak się pracuje w Google, albo właśnie, nie wiem, jakie firmy dzisiaj wybrać?
1: Jasne. Po pierwsze, wielkie dzięki za zaproszenie. Bardzo miło się, się rozmawiało. Gdzie mnie można znaleźć w Internecie? No jest na Facebookach, na jakichś tam Slackach owych Jestem członkiem, co chciałem bardzo wspomnieć, mieć okazję wspomnieć. Myślałem, że uda mi się wpleść w rozmowę sprytnie, ale nie, będzie hamska reklama na koniec. Jesteś takiego jak Rzeczywiste.org. Mhm. Jeżeli jesteś projektantem i chcesz zrobić coś dobrego, albo badaczem, albo data scientist, albo cokolwiek innego z pogranicza UX-u jako takiego. I chcesz zrobić coś dobrego, jakiś ciekawszy projekt na boku, przydać się i... i po prostu zrobić coś dobrego dla świata. To jest takie bardzo fajne nie wiem, to stowarzyszenie, grupa ludzi, mhm. którzy się zbierają i właśnie robią takie rzeczy dla, dla organizacji pożytku publicznego dla NGO-sów. Mhm. Prowadzi to Dominika Bęben i to jest rewelacyjna inicjatywa. Każdego zachęcam, żeby wszedł, zainteresował się, bo myślę, że... W naszym zawodzie jest dużo właśnie e, miejsca na zrobienie czegoś dobrego. Mamy dosyć specyficzny punkt widzenia i specyficzną wiedzę, która jest potrzebna, która mm-hmm. jest generalnie rzecz biorąc droga dla tego typu organizacji do dostania. A faktycznie jest mnóstwo e, świetnych ludzi, którzy robią dużo dobrego dla świata, którzy potrzebują naszej
0: pomocy. Rzeczywiste org. Tak jest. Zachęcam do tego, żeby to sprawdzić. Sam wejdę jeszcze dzisiaj, ale w drodze po prezenty Zdecydowanie. rzucę okiem. Bo jakby w ogóle cała idea tego podcastu mhm. też miała się trochę skupić na tym, żeby ludzi, którzy siedzą za gruby hajs w firmach, w takich jak wielkich korporacjach, trochę przekierowywać ich uwagę na to, że w zasadzie mogliby niewielkim wysiłkiem przysłużyć się ważnym rzeczom i usprawniać nasze życie w takich miejscach jak Warszawa, aglomeracje miejskie albo z remote places to work.
1: Tak, i- Super sprawa jest taka, bo też z kimkolwiek tylko z zewnątrz nie rozmawiał, ktoś jest zainteresowany, zawsze jest takie pytanie, o bo ja nie mam tyle czasu, a nie dam rady poprowadzić projektu. Mhm. To nic. Ja też nie mam czasu, ja mam trójkę dzieci i mam absolutnie zero czasu wolnego. Natomiast y, da się zrobić coś małego, da się zrobić jakieś, wiesz, skonsultować jakiś tak. projekt po prostu, poprowadzić warsztat, co naprawdę są tak samo duże i małe rzeczy i te małe są równie ważne, żeby je joga...
0: Dobra. Słuchajcie, dziękujemy wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł Wam dużo ciekawych rzeczy, które trzeba zgooglować, koniecznie sprawdźcie wszystko, czego nie rozumiecie albo co wydaje Wam się nowe, dziwne, ciekawe, sprawdźcie to na stronie (laughs) google.com Sprawdź... Nie znacie taka mała strona. Taki tam serwis do wyszukiwania e, kotów, i, e, kotów w kosmosie i laserów. E, więc e, sprawdźcie koniecznie to wszystko, sprawdźcie rzeczywiste org i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki za obecność dzięki. tutaj i do usłyszenia. Dzięki na razie.